0: Vergessen Sie Gordon Gecko. Investieren bedeutet nicht zocken. Lassen Sie uns sinnvoll über Geld sprechen. Wenn wir Vermögen aufbauen wollen, müssen wir wissen, wie man richtig investiert. Wichtige Grundlagen erhalten Sie im Börse Bulle Bär Podcast von Geno Broker.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Börse Bulle Bär, dem Wertpapier-Podcast von Genobroker. Mein Name ist Alfons Niederländer. In der heutigen Ausgabe von Börse Bulle Bär beschäftigen wir uns mit Zertifikaten. Experte für das Thema und Gast bei uns im Studio ist Falco Block. Falco Block arbeitet für die DZ Bank, also für die Muttergesellschaft des Geno Broker. Genauer gesagt ist er dort Senior Manager im Kapitalmarktgeschäft und kümmert sich um Anlage- und Hebelprodukte für Privatkunden. Falco, herzlich willkommen bei Börse Bulle Bär. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Falco, die Aktienkultur in Deutschland wird immer wieder besser. Die Menschen wissen, was eine Aktie ist, wie sie funktionieren. Wozu brauchen die jetzt Zertifikate?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, dass die Aktienkultur sich zunächst mal in Deutschland positiv entwickelt, das erfüllt uns alle mit Freude. Und ich muss auch als Grundlagenwissen zunächst mal wissen, was Aktien sind und verstanden haben, dass ich mich da an einem Unternehmen dran beteilige. Bei Aktien ist es nun so, ich gewinne im Großen und Ganzen eigentlich nur dann, wenn ein Unternehmen gute Zahlen bringt, wenn es sich die Aktie entsprechend stetig nach oben entwickelt, gegebenenfalls natürlich noch eine Dividendenrendite. Dann kann ich auch von einer Aktie profitieren, wenn sie seitwärts verläuft. Aber im Grunde möchte ich ja ein Unternehmen mich daran beteiligen, wenn es gut performt und die Aktie steigt. Jetzt gibt es aber auch Börsenphasen oder auch Unternehmen, in denen ist das nicht immer so, dass die Aktie steigt und ich daran profitieren kann. Und jetzt stellt sich natürlich vielleicht dann der etwas fortgeschrittenere Anleger, das muss man auch ganz ehrlich sagen, für die sind Zertifikate eher gedacht. Die Frage, wie kann ich denn entsprechend auch an seitwärts oder vielleicht sogar an fallenden Börsen partizipieren? Und da bieten Zertifikate eine Möglichkeit, weil diese bieten entsprechend an, dass sie in allen Börsenphasen eine Rendite bringen, wenn ich dann entsprechend zu meiner Anlage, Meinung, das passende Produkt raussuche.
1: Welche Merkmale und Charakteristika haben denn Zertifikate, damit die auch in den weniger guten Börsenphasen performen können?
0: Das Besondere an Zertifikaten ist eine Emittent, so nennt sich das dann, das ist in der Regel eine Bank, baut so ein Zertifikat und das basiert immer auf einem Basiswert, zum Beispiel auf einer Aktie, zum Beispiel der Siemens, der Daimler oder auch dem DAX und Zusätzlich verkauft derjenige, der das Zertifikat hat, indirekt an diese Bank, diesen Emittenten, Volatilität. Volatilität, das ist das, was eine Aktie interessant, aber auch nervig macht, steigende und fallende Kurse immer in Abwechslung. Je stärker die Kurse steigen und fallen, desto höher ist die Volatilität. Und die Zertifikate verbriefen diese Volatilität, das heißt, die Volatilität wird in das Produkt eingebaut, und können dann zum Beispiel Rendite generieren oder aber ich kann zum Beispiel auch Absicherungspuffer generieren, so dass selbst wenn die zugrunde liegende Aktie ein bisschen fällt, kriege ich trotzdem noch eine ordentliche Rendite raus. Und so kann ich mir ganz genau zu dem, ja, zu der Zielsetzung, die ich habe, was ich glaube, was ein Basiswert, also eine Aktie machen wird, das genau passende Produkt heraussuchen. Aber ganz klar, dann muss entsprechend diese Meinung auch aufgehen. Dass
1: man Geld verdienen kann, wenn Kurse steigen, erschließt sich von selbst, auch bei einem Zertifikat. Jetzt kann man mit dem Zertifikat auch Geld verdienen, wenn Kurse fallen. Es muss ja eine ganz besondere Beziehung geben zwischen diesem Zertifikat als abgeleitetem Wertpapier und dem Basiswert, also der Aktie, wie du es gesagt hast. Wie müssen denn beide zusammenspielen? Wie muss ich der Kurs der Aktie entwickeln und wie muss ich das Zertifikat entwickeln, damit ich auch in negativen
0: Märkten positive Rendite erzielen kann? Ja, es gibt ganz spezielle Zertifikate. Das ist jetzt ein sehr spezieller Zweig, der wirklich davon profitiert, wenn die Aktie fällt. Aber die meisten Produkte sind so gebaut, dass zum Beispiel die Aktie einen gewissen Prozentsatz, nicht allzu viel, aber einen gewissen Prozentsatz fallen kann. Und trotzdem bekomme ich noch eine voraus fest definierte Rendite. Die Aktie darf natürlich nicht zu stark fallen. Auch dann kann ich Verluste erleiden. Aber... Die sind dann zum Beispiel nicht so groß, als wenn ich die Aktie direkt gekauft hätte. Zertifikate eignen sich deswegen auch, um das ein bisschen vorauszugreifen, auch immer zur Depotbeimischung. Da kann ich zusätzliche Rendite generieren oder in Börsenphasen Gewinne erzielen, wenn ich mit meinem Aktienportfolio, was vielleicht die Basis sein sollte, nicht den gewünschten Erfolg erzielen kann. Ein anderes beliebtes
1: Anlagevehikel sind Investmentfonds. Großer Nachteil, es dauert meist ziemlich lange, bis so ein Fonds mal auf dem Markt verfügbar ist. Der Zulassungsprozess ist komplex, der Fondsprospekt muss geschrieben
0: werden. Ist das bei Zertifikaten genauso? Also bei Zertifikaten, die schon existieren auf gewisse Basiswerte wie Aktien ist das ein sogenanntes Massengeschäft. Das heißt, wir emittieren auf einzelne DAX-Werte oder auf die Indizes selbst jeden Tag Hunderte, also nicht sogar Tausende von Produkten. Und das ist entsprechend sofort am Markt. Das heißt, da überlegt sich ein Händler, vielleicht auch ein Produktteam noch kurz, was brauchen wir denn? Wir sagen immer gerne, wir schließen die Lücken im Supermarkt, die wir sehen. Da fehlen gerade Dosenravioli mit Basilikum oder ähnliches. Und dann wird das entsprechend dann ganz schnell in die Palette geschoben. Und das geht jeden Tag alles standardisiert. Das heißt, wenn ihr bei der
1: Z-Bank Marktthema entdeckt oder Chancen entdeckt, könnt ihr sehr schnell und sehr gezielt ein Zertifikat entwickeln, um genau diese Chancen nutzen zu können, richtig?
0: Wir sind jetzt nicht so, dass wir entsprechend sagen, wir wir haben Themen wie 3D-Druck oder Drohnen oder was auch immer, oder Wasser oder dergleichen, darauf sind wir nicht spezialisiert. Im Endeffekt ist es so, dass wir uns natürlich anschauen, welche Basiswerte, also welche Aktien sind interessant gerade, welche sind im Gespräch. Natürlich decken wir dabei den den DAX ab, den MDAX, die ganzen anderen großen und kleinen Indizes, aber wenn entsprechend Einzelwerte sehr gesucht werden, dann ähm, läuft ein Prozess. Das geht allerdings auch nicht von, von heute auf morgen, das dauert auch eine gewisse Zeit und dann kann das Produkt dauerhaft und immer wieder herausgebracht, man sagt dazu, imitiert werden. Nehmen wir nochmal den Endanleger und die Endanlegerin
1: etwas genauer, etwas präziser in den Blick. Ein Vorteil von Zertifikaten hast du genannt, auch wenn die Börsen nicht so toll laufen, wenn Kurse seitwärts oder leicht fallen, kann man damit Geld verdienen. Gibt es weitere Vorteile, die für Zertifikate sprechen und die für
0: Endanleger und Endanlegerinnen interessant sein könnten? sie ähm, haben doch zusätzlich den Vorteil, wie gesagt, dieses mit dem Thema Volatilität, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Faktor, das heißt also es ist der Vorteil, aber muss sich damit auch beschäftigen, Volatilität hat jetzt so ein bisschen den Nachteil, ich kriege ihn nicht an, an jeder Ecke, ich muss mich schon entsprechend gut damit auseinandersetzen, aber das was eigentlich an einer Aktie, ich will mal sagen so ein bisschen nervt, das ist auf und ab, das kann ich in dem Zertifikat im, im positiven Sinne herausbringen, ich kann mir genau für meine Marktmeinung, was ich erwarte, in einem Wert oder in einem Markt das passende Produkt raussuchen und kann entsprechend dann sagen, je nachdem wie viele Chancen und wie viele Risiken ich haben möchte, das genau passende Produkt heraussuchen und der größere Vorteil ist sicherlich noch, Zertifikate ermöglichen es Anlegern, in Produkte zu investieren, die ansonsten für insbesondere Privatanleger nicht kaufbar sind. Der große ähm, Bereich sind hier Rohstoffe. Als Privatanleger kann ich nun mal nicht in Gas, in Öl oder in einzelne Edelmetalle in der Regel investieren. Silber und Gold kann ich vielleicht noch kaufen. Hier bei uns, glaube ich, bei der Reisebank, äh, unsere Tochter, da kann man sowas noch kaufen. Aber ansonsten kann ich zum Beispiel Edelmetalle oder sonstige Industriemetalle nicht kaufen. Das geht nur über Zertifikate.
1: Nun müssen wir fairerweise und der Vollständigkeit halber sagen, beim Investieren gibt es nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Das gilt auch für Zertifikate. Worauf müssen Anleger besonders achten, wenn sie mit dem Gedanken spielen, in Zertifikate
0: zu investieren? Die meisten Zertifikate haben eine begrenzte Laufzeit. Wenn ich mich bei einer Aktie, ich würde mal sagen, ja verspekuliert habe oder die, das Unternehmen ist grundsätzlich in Ordnung, der Markt ist aktuell gerade nicht so der Meinung, dass das Unternehmen jetzt der Top-Performer ist oder das Unternehmen hat mal einen Durchhänger, man glaubt aber grundsätzlich daran, kann man die Aktien in seinem Portfolio einfach liegen lassen. Das geht mit Zertifikaten nicht, die haben in der Regel eine begrenzte Laufzeit, die meisten Produkte, die wir rausbringen haben 12, 18 oder 24 Monate Laufzeit, danach enden sie, wenn danach erst der Basiswert in eine Richtung sich entwickelt, die dann ein positives Zertifikat ist, kann es sein, dass ich nicht die Rendite erwirtschaftet habe, die ich mir erhofft habe oder sogar Verluste erleide. Das heißt also in den meisten Zertifikaten ist auch so, wenn die Akte kräftig fällt, auch dann bewahrt mich das Produkt natürlich nicht vor Verlusten und ich kann es wie gesagt nicht aussitzen. Du hast es vorhin schon kurz angedeutet,
1: Zertifikate sind möglicherweise nicht die optimale Lösung für einen Börsenneuling, für einen Börsenanfänger, eher für den erfahrenen Anleger. Aber ich höre das so ein bisschen raus. Trotzdem muss jeder so ein bisschen was tun im Sinne von Research und sich umgucken und sich selber eine Meinung bilden. Wie kann sich jemand oder wie kann sich ein versierter Anleger, für den Zertifikate möglicherweise geeignet sind, das
0: passende Zertifikat für sich finden? Also es gibt von den Emittenten, also den Banken, die diese Zertifikate herausgeben, auch schon aus eigenem Interesse natürlich ein riesiger Fundus an kostenfreien und sehr, sehr hochwertigen Informationen. Da sind wir auch in Europa, hier in Deutschland ganz weit führend. Das gibt es im Ausland teilweise überhaupt nicht. Und da gibt es es gibt YouTube-Webinare also YouTube oder YouTube-Sendungen. Es gibt Webinare. Wir selbst bieten zum Beispiel jeden Montagabend ein kostenfreies Webinar an, wo wir solche Produkte erklären und die Basiswerte dazu. Wir haben selbst jetzt einen Podcast gestartet vor einiger Zeit oder es gibt entsprechend noch ähm, Grundlagenprojekte. Broschüren, die man auf den Seiten der Emittenten sich herunterladen kann. Es gibt auch eine Interessensvertretung, das ist der Deutsche Derivateverband, das ist quasi so die, die graue Eminenz und unser Interessensverband und der bietet auch auf seinen Seiten ganz viele Informationen, kleine Kurzvideos, aber auch umfangreiche Broschüren und so kann jeder, der entsprechend Zeit und Muße hat, sich wie ich auch mal im kleinen Selbststudien das selbst beibringen, aber auch hier Social Media lässt grüßen. Da gibt es mittlerweile ganz viele vorgetragene Artikel, sodass man das entsprechend vielleicht gerade beim Wäschebügeln oder ähnliches sich einfach mal anhören kann.
1: Sehr gut. Nehmen wir an, das Research ist abgeschlossen. Man hat die Broschüren gelesen, hat alles verstanden, hat sogar ein Zertifikat für sich selber entdeckt. Was können und müssen Anlegerinnen und Anleger anschließend tun, um das Zertifikat tatsächlich erwerben zu können? Wie kommen Sie daran?
0: Ja, also es gibt äh, in der Regel auf den Seiten der Emittenten, wenn man entsprechend sagt, ich möchte jetzt äh, von diesem Anbieter ein Zertifikat haben oder neutral, man geht auf ein Finanzportal. Dort gibt es genauso, wie man sich über Aktien informieren kann oder über Währung gibt es mittlerweile einzelne Seiten nur über Derivate oder Zertifikate und dort kann man entsprechend dann sagen, welchen Basiswert, also welche Aktie zum Beispiel möchte ich haben, wie lange soll das Produkt laufen, welche Renditechance und welche Risiken bin ich bereit anzugehen und dann gibt es dort Suchmaschinen, die werfen mir denn das passende Produkt aus. Dann kann ich es auswählen. Dann habe ich wie bei einer Aktie auch eine Wertpapier-Kennnummer WKN und die kann ich dann entsprechend bei meinem Broker eingeben. Dann wird mir das Produkt angezeigt. Dann habe ich noch die Möglichkeit, natürlich an der verschiedenen Börse zu kaufen. Oder das ist vielleicht auch noch ein besonderes Merkmal an Zertifikaten, beim Emittenten direkt kann man das kaufen. Das ist in der Regel dann etwas günstiger, weil ich keine Börsengebühren habe. Und dann kann ich das Produkt wie jede normale Aktie in mein Portfolio kaufen. Das heißt, man braucht auch ein Wertpapierdepot,
1: richtig? Also müsste man auch über Genobroker Zertifikate zum Beispiel der DZ Bank kaufen können.
0: Ja, absolut. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Depot. Und äh, das kommt noch ein bisschen darauf an. Natürlich brauche ich auch eine gewisse Kenntnis. Das kommt dann entsprechend hängt ein bisschen vom Broker ab. Aber wenn ich natürlich etwas spekulativere Produkte kaufen möchte, die ein bisschen mehr Risiko oder Rendite mir dann auch geben, dann kann es eventuell sein, dass ich vielleicht, wenn ich ganz zu Anfang gesagt habe, ich bin ein sehr konservativer Anleger, vielleicht nochmal nachgeschult werden muss. Ähm, aber das bietet dann deinen Broker dann auch an, das muss ich noch berücksichtigen, also dass ich nicht für einfach Anfang gleich reinsteige. Aber ansonsten ist das ein Prozess, ja wie gesagt, wie beim Kauf einer normalen Aktie auch und natürlich immer wieder ein bisschen draufschauen. Aber das Vorteil ist noch, dass die meisten Zertifikate nicht so stark schwanken wie die Aktien, weil ja, ich sag mal, die wichtigen Bewegungen kommen dann erst so zum Ende und äh, es gibt dann Produkte, die sind zum Beispiel deutlich weniger reagibel als eine Aktie selbst. Da kann ich sogar vielleicht ein bisschen besser mitschlafen. Perfekt. Du hast es
1: vorhin schon kurz angedeutet, es gibt eine große Vielfalt von Zertifikaten. Das macht es natürlich für Endanleger und Endanlegerinnen nicht gerade einfach, eines zu finden. Vielleicht versuchen wir einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen oder genauer gesagt, lass uns mal versuchen zu strukturieren. Ich glaube, man kann ganz gut einzelne Gruppen oder Zertifikate, Arten, Zertifikate, Typen unterscheiden. Vielleicht kannst du uns einfach mal die wichtigsten nennen, die auch für Endanleger, Endanlegerinnen in Frage kommen und uns dann erklären, was so die Besonderheiten dieser einzelnen äh,
0: Zertifikatetypen sind. Ja, zunächst mal unterscheiden wir natürlich zwischen den Anlagezertifikaten. Das sind die erst beschriebenen, die ein bisschen ja, konservativer sind, die eher darauf ausgerichtet sind, dass ein Wert sich seitwärts bewegt oder ich bereit bin gegen eine nicht allzu hohe Rendite ein bisschen äh, Absicherungspuffer haben möchte und dann gibt es die spekulativeren, die Hebelzertifikate. Das ist vielleicht nochmal einen eigenen Podcast wert, wenn wir uns erstmal die Anlagezertifikate Zertifikate für den Anfänger anschauen. Da gibt es zum Beispiel die Bonuszertifikate. Das ist ein sehr interessantes Produkt. Das funktioniert ungefähr so, wenn während der gesamten Laufzeit die Aktie einen, ja, eine Schwelle, die fest vorgelegt ist, nicht nach unten durchbricht, dann bekomme ich eine ähm, ja, vorab fest definierte Rückzahlung, zum Beispiel dann 108 Prozent, also 100 Prozent. Für die Hat Aktie selbst um 8 Prozent komme ich dann noch nochmal extra drauf und die Aktie kann dann, je nachdem wie stark die Aktie im Endeffekt in der Schwankung ist, vielleicht 15 oder 20 Prozent heruntergehen. Während ich also beispielsweise mit der Aktie 20 Prozent verloren hätte, zahlt mir das Produkt dann trotzdem noch 8 Prozent Rendite aus und ähm, wenn man nicht davon ausgeht, dass eine Aktie sehr, sehr stark schwankt, ist das zum Beispiel eine interessante Möglichkeit. Bonuszertifikat als erster Typ. Was ist noch interessant für Endanleger? Sehr interessant in letzter Zeit sind natürlich die, oder sehr beliebt sind die Aktienanleihen. Aktienanleihen, das klingt jetzt so, ja, eigentlich eine Mischung aus beiden. Im Endeffekt ist es das auch. Ich habe eine Anleihe, die mir einen Coupon, also eine Rendite bietet, eine Festverzinsung und nehme zusätzlich das Aktienrisiko in Kauf. Und zusätzlich, dass ich dieses Risiko in Kauf nehme, habe ich dann entsprechend den Vorteil, dass mir die Bank, also der Emittent, eine höhere Rendite bietet, als das normalerweise der Fall ist. Also wenn ich aktuell eine Anleihe auf Daimler kaufe, ich müsste mal nachgucken, aktuell sind die Zinsen ja ein bisschen mehr gestiegen, 2-3% vielleicht, vielmehr gibt es da nicht eine Aktienanleihe auf Daimler, die kann dann auch schon mal 8 oder 10% bieten. Was mir allerdings passieren kann, ist, wenn am Laufzeitende die Aktie sich nicht gut entwickelt hat und einen vorher festgelegten Schwellenwert nach unten durchbrochen hat, dann bekomme ich die Aktie in mein Portfolio gebucht. Muss aber auch nicht das Schlechteste sein, deswegen ist auch hier ganz wichtig, ich muss vom Basiswert grundsätzlich positiv überzeugt
1: sein. Kann auch grundsätzlich eine Anlagelösung sein für jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat, weil am Ende hat er die Aktie im Depot, das ist einfach noch verständlich und greifbar auch für jemanden, der noch nicht so
0: lange investiert, oder? Ja, das ist, man kann sogar das Ganze als Kniff benutzen, wenn ich zum Beispiel sage, die Aktie kostet jetzt aktuell 100 Euro, die ist mir aber eigentlich zu teuer, dann kann ich zum Beispiel eine Aktienanleihe kaufen, die mir, wenn die Aktie auf 90 Euro fallen würde, die Aktie in mein Depot legt und ich bekomme eine Rendite von, ich sag mal, 5 Sollte die Aktie dann trotzdem mir ins Depot gebucht werden, kriege ich auf jeden Fall trotzdem meine 5 Das heißt, ich habe meinen Einstiegskurs vergünstigt und habe trotzdem die Aktie zu einem Kurs bekommen, wo ich sie vielleicht ohnehin gekauft hätte. Also habe ich hier bei solchen Produkten sogar noch eine Art Zweitverwendungsmöglichkeit. Wir haben die Bonuszertifikate,
1: wir haben die Aktienanleihen. Was ist die geeignete Zertifikateart für
0: Endanleger, die dritte, die uns noch fehlt im Bunde? Das sind die Discount-Zertifikate. Wir alle sind ja immer ganz scharf auf Rabatte und Abschläge und das bietet dieses Produkt entsprechend auch. Wenn die Aktie zum Beispiel 100 Euro kostet, dann kostet das Discount-Zertifikat weniger, beispielsweise nur 90 Euro. Im Gegenzug ist die Renditechance nach oben begrenzt, zum Beispiel auf 108 Euro. Das heißt, über 108 Euro kann ich, egal wie Aktie steigt, nicht mit diesem Produkt partizipieren oder profitieren. Aber im Endeffekt habe ich einen günstigeren Einstieg bekommen. Das heißt, der Emittent sagt, wenn du bereit bist, nach oben gedeckelt zu akzeptieren, dann biete ich dir dieses Produkt etwas günstiger an. Auch das ist eine sehr schöne Möglichkeit, wo man, wenn sich die Aktie nicht stark bewegen sollte, man ordentliche Renditen ähm, ja, generieren kann. Und wie gesagt, diese Produkte sind immer dann interessant, wenn die Börsen aktuell sehr stark schwanken. Nun haben wir uns
1: einzelne Zertifikate und Zertifikatetypen angeguckt. Jetzt gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück und schauen uns mal die Asset Allokation an Gesamtportfolio. Welche Rolle können Zertifikate in einem Gesamtportfolio eines Anlegers spielen? Es ist mit Sicherheit
0: kein Basisinvestment, oder? Nein, Basisinvestment ist sicherlich nicht. Es gibt ja sogenannte Core Satellite Strategie, das heißt, ich habe einen Kern an festen Aktien, da gehören sicherlich Fonds und ETFs dazu. Und die Zertifikate würde ich immer dann sukzessive dazu kaufen. Wenn Sie sich gerade Renditechancen ergeben. Wenn sich zum Beispiel eine Aktie überhaupt nicht bewegt oder der Markt mit einer Volatilität von 15 irgendwo rumdümpelt, sind Zertifikate relativ unattraktiv. Aber immer dann, wenn Bewegung im Markt ist, kann ich sukzessive ähm, Zertifikate dazu kaufen. Ich finde es zum Beispiel immer schön, der Markt wird ja immer einmal im Jahr ordentlich federn lassen. Gerade dann ist der DAX zum Beispiel ordentlich ähm, runtergekommen. Die Volatilität ist hoch. Dann kann man zum Beispiel wunderbar Bonuszertifikate auf den DAX nehmen. 5 oder 7 Prozent. Das ist das, was man normalerweise im Markt auch für ein Jahr erwarten kann. Und nach unten habe ich vielleicht einen Puffer von 20 Prozent, den der DAX theoretisch im Laufzeit fallen könnte und ja, ich würde es entsprechend so als Rendite, Zusatzgenerierung nehmen oder in einer Zeit dann einsetzen, wenn ich eigentlich gern investieren möchte, aber der Markt entsprechend aktuell für Aktien vielleicht nicht gerade das beste Einstiegsumfeld
1: bietet. Haben wir den Aspekt vergessen zum Thema Zertifikate, der dir noch wichtig ist, den
0: ich jetzt übersehen habe? Also man muss natürlich bei Zertifikaten schon sagen, man sollte sie verstanden haben. Ich glaube, das ist bei Aktien natürlich genauso. Bei Zertifikaten ist es aber noch ganz besonders wichtig. Das merken wir auch. Ich habe eine Zeit lang auch mal im Kundenservice gearbeitet, dass natürlich dann Leute anrufen und sagen, warum hat es sich das Produkt so und so entwickelt. Beim Discount-Zertifikat jetzt als Beispiel, wenn die Volatilität zurückgeht, dann steigt das Produkt, steigt sie, dann wird der Abschlag größer, das Produkt fällt, obwohl die Aktie sich gar nicht bewegt hat. Also entsprechend auch hier gilt ganz klar, man sollte sich auf jeden Fall gut mit der Materie auseinandersetzen. Man kann das auch mal in Musterportfolio erstmal reinsetzen, lesen das und anschauen, was die Emittenten an Fortbildung bieten und erst dann entsprechend sich daran begeben, so dass entsprechend nicht nachher, ja, ich sage mal vielleicht ein böses Erwachen der Folge sein könnte. Sagt Falco Block, Zertifikatexperte Experte bei der DZ Bank.
1: Falco, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke für die Einblicke. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Zack, bam, das war's. Bis hierhin und nicht weiter. Infos zu weiteren Themen gibt es in den anderen Episoden. Die Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei weder um eine Anlageberatung noch um eine Anlage- bzw. Anlagestrategieempfehlung von Genobroker handelt.